0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 12 de abril del 2022.
2: Tenemos el compromiso y se va a cumplir, llueva, truene o relampaguee, de que no van a aumentar los precios. ...de los combustibles en términos reales... ...se acabaron los gasolinazos... ...y es el honor... ...el que está de por medio... ...es la credibilidad... Del gobierno.
1: Y vamos a platicar en esta ocasión con Valeria Moy, directora del IMCO, además colega en las páginas del Universal, sobre el aumento en los precios del petróleo, de las gasolinas y si esto hace que las finanzas públicas de México ganen o pierdan. A propósito de un estudio que publicaron en el IMCO y que precisamente se llama El precio del petróleo en las finanzas públicas: ¿Ganamos o perdemos recursos? Valeria, arrancaría preguntándote: a ver, ¿qué pasa en México cuando. Cuando el precio del petróleo aumenta. Pues pasan muchas cosas.
0: Hay que recordar, por un lado, que México es importador neto de petrolíferos. No necesariamente petróleo, aunque en algunos casos sí, pero sí de petrolíferos. Claro, también exportamos petróleo. Por ese lado, por la parte de la exportación, pues nos conviene porque vendemos el petróleo más caro. Y en ese sentido, pues tenemos más recursos a través de los impuestos o de las tarifas que Pemex le tiene que pagar a la hacienda pública por la venta de petróleo. Entonces, por un lado, únicamente por esa parte de ser exportadores de petróleo, por un lado, cuando sube el precio del petróleo a nivel internacional, las finanzas públicas de México ganarían. Pero en efecto, Paula, es solo un lado de esta ecuación que tiene muchas más variables.
1: Sí, bueno, yo entiendo que, como bien dices, pues México puede aumentar sus ingresos por la venta de la mezcla mexicana-exportación, pero también está esta parte, el subsidio que hace el gobierno que ha decidido hacer a través del IEPS, de este impuesto especial a productos y servicios, entre los que incluye el diésel y las gasolinas.
2: Todas las medidas que se están tomando como castigo a Rusia, el decidir no... Comprar petróleo ruso, no comprar gas, pues ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril. Y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas.
1: Por eso no sé si en el agregado le genera pérdidas o ganancias en general a la recaudación. ¿Cuál sería el balance de estos dos fenómenos de acuerdo con los escenarios que estimaron ustedes en el IMCO sobre las finanzas públicas del país?
0: Pues justo no es el tema, porque cuando hablábamos de el incremento en el precio del petróleo, había quien decía que qué bueno que México ganaba porque al final del día exportábamos petróleo, pero pues uno dice, oye, no, si estamos subsidiando o si estamos dedicando los recursos al YET o dejando de recaudar JEP, tenemos... Otro otro lado que hay que contemplar. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que durante por lo menos cuatro o cinco semanas se ha dejado de cobrar IEPS. Normalmente oiríamos el estímulo al IEPS es de 100% Eso quiere decir que la Secretaría de Hacienda más bien no está recaudando ni un peso por IEPS. Y además, esto es bien importante, se están dando otros estímulos, estímulos complementarios, según le llamó la Secretaría de Hacienda, para tratar de evitar que el precio de la gasolina suba demasiado. Y en ese sentido, lo que hicimos en el INCO fue, pues, analizar Básicamente, ¿qué efecto gana? ¿La pérdida fiscal que tenemos por este subsidio al IEPS y al estímulo complementario o los ingresos petroleros que tenemos? Y el resultado, Ana Paula, es que perdemos. Perdemos en cualquiera de los escenarios, es decir, independientemente, vimos tres escenarios con un precio del petróleo internacional de 50, uno de 70 y uno de 90 pesos, de 90 dólares por barril de petróleo, y vemos que en todos los escenarios el gobierno mexicano, las finanzas públicas pierden, es decir, nos cuesta más este subsidio que estamos dando que los ingresos petroleros que podríamos tener.
1: Y más o menos si en el estimado de 90 dólares por barril, pensando que ese es pues el más cercano a lo que ocurre actualmente. ¿Cuánto pierde la hacienda pública? No sé si lo tienen por mes, por semana, por año.
0: Al año, o sea, la pérdida, ya contemplando los ingresos petroleros, es decir, ya la suma menos lo que perdemos de no recaudar, nos da una pérdida en el año, en el año de alrededor de 200 mil millones de pesos, 204 mil millones de pesos, para ser precisos. Si usamos nada más la pérdida fiscal, la pérdida recaudatoria, pues hay que pensar que estamos perdiendo más o menos 80 millones de dólares al día, Ana Paula, si sumamos Uf. esa pérdida fiscal de no recaudar y le sumamos los ingresos petroleros por un mayor precio del petróleo, pues estamos teniendo una pérdida en el año en finanzas públicas de 204 mil millones de
1: pesos. Cuando hablamos de subsidios, pues siempre hay ganadores y perdedores. En este subsidio a la gasolina, que quizás habría que explicar más o menos cómo funciona, ¿quién se beneficia de, de, de que el gobierno absorba el no recaudar este IEPS?
0: prácticamente únicamente el consumidor de gasolina, es decir, cuando vamos a ponerle gasolina al coche pues al no tener un incremento en el precio, pues nos beneficiamos todos los que usamos gasolina como medio de combustible, también por supuesto, procesos industriales que usan gasolina como combustible pero básicamente, y el otro día me lo dejó muy claro, una amiga que se dedica al sector energético, nos dijo, este subsidio lo estamos quemando, se nos va literalmente en humo, porque al, pre al impedir que el precio de la gasolina suba demasiado, pues el que más se beneficia, pues es el que más gasolina le pone a su coche. Por eso decimos que este subsidio o este apoyo fiscal es regresivo, porque apoya más a los que tienen más, ¿no? A los que usan más gasolina. Es un juego bien delicado. Yo entiendo que el precio de la gasolina es una variable importante en temas sociales, pero hay que reconocer que nos cuesta y nos cuesta muchísimo dinero.
1: Y entonces, ¿quién pierde?
0: Pierde las finanzas públicas, pierde el país, porque estos doscientos mil millones de pesos que se podrían estar usando en otra cosa, se nos están yendo literalmente en humo, en humo que quemamos por ponerle más gasolina al coche.
1: Y ahí no sé el papel de Pemex, no sé si, por ejemplo, este dinero cuando lo recibe Hacienda eh, de alguna forma lo podría canalizar de regreso a Pemex para que pueda hacer exploración o inversión para tener plantas coquizadoras en sus refinerías y que no nos estemos ahogando con la mala calidad de aire como acaba de ocurrir Hace dos semanas en la Ciudad de México. Y ese tipo de inversiones para hacer de Pemex realmente una empresa más productiva, ¿podrían salir de este dinero o nada que ver?
0: Pues mira, podrían salir. Hay que decir una cosa. Este año cambió el derecho de utilidad compartida, que es el nombre elegante de los impuestos que le paga Pemex a la Secretaría de Hacienda por el petróleo. Antes era 55%. Entonces, este año bajó a 40%. Y en ese sentido, pues Pemex pagaría, por ponerlo de alguna forma muy sencilla, menos impuestos, por lo cual a Pemex le quedarían más recursos para destinarlos a una mejor actividad atractiva. La Secretaría de Hacienda, como bien dices, le podría dar más dinero a Pemex. Mi pregunta es, yo no sé si queramos que se le dé uh -huh. más dinero a Pemex en un momento en el que Pemex pues lo único que hace es perder dinero. No sé si sea el uso correcto de recursos que siempre son escasos.
1: Mejor eso, hospitales, medicinas, este escuelas, educación, en fin, cosas que son tan necesarias, me imagino, ¿no? Pero precisamente por eso te quería preguntar ante este escenario, o sea, el precio del petróleo no depende de México, eh, depende de las circunstancias internacionales que ahorita están muy complicadas. ¿Qué le conviene hacer al gobierno mexicano?
0: Pues mira, yo creo que la decisión se está volviendo un poco política o mucho política en este caso. Yo creo que el gobierno mexicano debería de dejar que fluctúe el, un poco más el precio de la gasolina. Eso, Ana Paula, implica un montón de descontento social. No va a dejar que suceda eso el presidente.
2: Estaban Esperando ¿no? que iniciara el año con gasolinazos. Por eso los inventos y las mentiras. ¿no? Gasolinazos, carestía y no, no hay gasolinazos.
0: Sin embargo, creo que tratar de comerse todo el impacto del aumento en el precio internacional de los combustibles va a deteriorar las finanzas públicas en un entorno que además se complica todavía más, porque la mayor parte de la recaudación de un país viene del impuesto sobre la renta. Es decir, si un país crece, un país recauda más. Y este año, pues ya vemos que las cosas se van a complicar en materia económica, vamos a crecer mucho menos y por lo tanto vamos a recaudar mucho menos. Y encima de eso se están dando subsidios que podrían darse en menor medida, no digo que no se den en lo absoluto, pero que podrían darse en menor medida, pues creo que las finanzas públicas se complican pero entiendo también que este se va a volver un juego político. El precio de la gasolina es muy importante para medir el ánimo social. Hay que ver lo que está sucediendo en Perú, ¿no? Un incremento en el precio de la gasolina ha detonado unas manifestaciones y un descontento social brutal. Y estoy, vamos, 100% segura que el presidente López Obrador no va a querer ese descontento social, pues porque repercute en contra de su aprobación.
1: Ahora, lo otro es este subsidio en la frontera que funciona distinto que en el resto del país. El viernes primero de abril se hablaba de que iba a eliminarse este subsidio. Por una parte, luego dijo el presidente, no fue un error y salieron a corregir rápidamente en su gobierno.
2: Hubo el fin de semana un decreto de los que se hacen todos los viernes y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una disminución en el precio de los combustibles. Entonces tuvimos que intervenir, se corrigió y ya se resolvió el problema.
1: ¿Nos puedes explicar qué es lo que pasa ahí y si lo que estamos haciendo en México es subsidiándole gasolina barata a los que viven en la frontera en Estados Unidos, o sea, a los ricos de San Diego?
0: Sí, hasta divertido lo que sucedió ese día, fue crónica de un desastre anunciado. En efecto, en la frontera norte, el estímulo al JETS que se da y el estímulo complementario es distinto. Es distinto porque la dinámica fronteriza es distinta a la del resto del país. Normalmente, pues los mexicanos y los norteamericanos, no únicamente los mexicanos, van y vienen y van buscando los precios que tengan, que le convengan en los diferentes productos, incluyendo la gasolina. Durante muchos años, los mexicanos se han cruzado a Estados Unidos a poner gasolina a sus coches cuando el precio era más barato. Hoy está pasando exactamente lo contrario. Los americanos, dado que su esquema de precio en la gasolina es distinto, como viven una gasolina más cara, se están cruzando a México y se aprovechan de esa gasolina más barata. Entonces, la Secretaría de Hacienda el viernes le quitó este subsidio al yep en la franja fronteriza, de alguna manera para desincentivar la demanda, ¿no? Para decir, híjole, ya no vengan todos a ponerle gasolina a sus coches, vamos a subir un poquito el precio. Esa subida de precio generó un enorme descontento aunado a un problema de escasez, y el presidente el lunes dijo, no, 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 no de ninguna manera eso no va a ser, regresemos, bueno, lo dijeron el fin de semana, pero el fin de semana no puede sacar ese decreto, entonces hasta el lunes siguiente en el diario oficial de la Federación en la versión vespertina, regresaron el estímulo al Jeps para volver a bajar el precio de la gasolina, es decir, para volver a invitar a los norteamericanos a que vengan a poner su gasolina a México.
1: Ay, bueno, ahí fíjate, siempre me da la impresión de que como en Estados Unidos no existe el Jeps el precio fluctúa, entiendo, dependiendo cómo está el precio del barril en el mercado internacional. Como en México existe el Jeps, siento que pocas veces baja la gasolina, o sea, no fluctúa como fluctúan los precios en el mercado internacional y se mantiene artificialmente bajo. ¿O aumenta? Y en el caso de Estados Unidos, a mí me gustaría un panorama como el que tienen allá, en donde pues si está cara el petróleo, pues está cara la gasolina, pero si baja el precio del petróleo, como durante la pandemia que bajó a cero el barril de petróleo por un momento muy extraño, también baja el precio de la gasolina. ¿Convendría a México un esquema así o el IEPS es sumamente necesario?
0: Mira, yo creo que el IEPS no es sumamente necesario, pero es un impuesto que funciona si se usa bien. Bien. todos los jets a todos los bienes y servicios que se aplica el JEPS, están diseñados para tratar de desincentivar cierta conducta que se considera nociva. no Entonces, si consumes gasolina, pues hay un efecto nocivo al medio ambiente. Si consumes bebidas azucaradas, hay un efecto nocivo para la salud y entonces te lo cobran en jets La idea de este impuesto es lo que se recaude de ahí va a destinar a resolver la bronca que te genera el consumo de ese bien. En el caso particular del JEPS a gasolinas o del IEPS a se usa un poco como colchón, ¿no? De repente lo suben, de repente lo bajan. Y tú mencionas justo el caso de la pandemia, que en Estados Unidos bajó mucho el precio. En México podría haber bajado mucho el precio, pero la Secretaría de Hacienda optó por recaudar todo el IEF en lugar de meterle un estímulo al IEF o dejar de recaudar y dejar que el precio bajara. La fluctuación evidentemente fue menor. ¿Qué pasa ahorita? Pues ahorita no solo dan este estímulo de 100%, sino tienen que meterle un estímulo complementario que nos cuesta un montón. Yo creo que regresamos a la discusión inicial. En México no estamos acostumbrados a ver tanta volatilidad en los precios, en particular en el precio de la gasolina. Acuérdate que antes teníamos el mismo precio en todas las gasolineras y no importaba lo que pasaba, el precio era el mismo en todos lados. Hoy ya tenemos un esquema más flexible y de todas maneras nos abruma esta fluctuación. Yo no sé qué sería mejor si tener o no tener IEPS. Lo único que sí sé es que no se están destinando los recursos de JEPS a combatir el mal o el daño que genera el consumo de ese bien, ni el de la gasolina, ni el de las bebidas azucaradas, ni el de los cigarros, vamos, el de nada, pero además, pues le está metiendo un chorro de presión a las finanzas públicas en este momento. Entonces, sí, es una situación bien delicada, pero sí hay que entender que, bueno, que lo mencionas, que no se comportan igual el precio de la gasolina en Estados Unidos que en México,
1: porque en México tenemos el IEPS. Pues entonces me suena que es una herramienta política el JEPS en el caso de las gasolinas. Gasolinas. Puede ser una herramienta recaudatoria, que no
0: necesariamente sería política. y Lo que creo que es una herramienta política es el precio de la gasolina, como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Aquí todavía hay mucha intervención en el precio de algunos bienes y servicios, entre ellos la gasolina, y en efecto, estamos viendo un uso político de un instrumento que podría tener un mejor uso fiscal de política pública, pero pues se le está dando un uso político más que de política
1: pública. Sí, me imagino que viendo que vienen las elecciones de medio término ahora, de, de cinco, cinco estados o seis estados ya ahorita se me olvidó, son tantas los periodos electorales, venimos saliendo de la revocación de mandato, viene estas elecciones, luego, luego ya estarán pensando en el 2024 que el presidente pues no querrá que lo que él tanto atacó de Enrique Peña Nieto como fue el gasolinazo de su sexenio, le pueda ocurrir a él,
2: ¿no? Volvió a subir la gasolina luego de que el mentiroso de Peña dijo que ya no iba a haber más gasolinazo, estaban esperando nada más que pasaran las elecciones vuelven a engañar, que va del gobierno de Peña la gasolina ha aumentado de
0: 26%. Cuando subió el precio de la gasolina en 2017 porque se liberalizó el precio y esta historia de que antes teníamos precios fijos en todas las gasolina era el mismo y poco a poco se fue liberalizando el mercado pues evidentemente vimos incrementos de precio que en ese momento se le llamaron gasolinazos y bueno el ahora presidente en ese momento pues puso el grito en el cielo. Yo creo que el presidente está muy claro de que eso mismo le puede pasar a él y pues no quiere que le pase, sobre todo cuando empiezan procesos electorales y parece, ahí estoy de acuerdo contigo, que siempre estamos en campaña no que todos los años estamos en campaña entonces ya no es únicamente la elección presidencial son las de medio término, pero son las de los estados y el año que entra es la del otro estado y el año siguiente va a ser ya la campaña
1: presidencial, o sea,
0: parece que nos la vivimos en campaña, nos la vivimos en temas políticos cuando pues al país hay cosas importantes que le aquejan
1: Totalmente de acuerdo, Valeria Moy muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este tema.
0: Me encantada, Ana Paula, cuando quieras.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la redacción, Airam Narváez, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa,
0: Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México